0: Fala pessoal, estamos aqui hoje nos estúdios para gravar o quarto episódio do Inova Medcast. Eu sou o João Hanum.
1: E eu sou a Dani Texter e nós estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Mas antes da gente apresentar e ela se apresentar, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nada disso seria possível.
0: Para dar início às pessoas que acreditaram na nossa marca e vestiram essa camisa aí com a gente, eu vou falar da minha irmã, Thais tá? Hanum, dentista e especializa... especialista na parte de harmonização facial. Então... Recomendo todo mundo que vá lá conhecer o trabalho dela, que é fenomenal. Também temos o Gustavo Barbosa, médico especialista em ombro, que tem o um programa Ombro Sem Dor, que vem ajudando mais de mil pacientes em Rio Verde.
1: Além disso, nós temos a Gisele Joias, que nos presenteia é, com peças lindas toda semana, tá com coleção linda de início de ano. Muito obrigada! Temos também a Aerotec, a melhor empresa de aviação agrícola do Centro-Oeste... Muito obrigada por acreditarem nesse sonho, e por fim, a Isabela trend roupas lindas de ginástica, para vocês começarem o ano aí com tudo.
0: Show de bola, e para dar início hoje ao bate-papo, vamos deixar a nossa a grande convidada hoje se apresentar. Vai lá, Vanessa.
2: Bom, eu sou Vanessa Vandorte, sou influencer da cidade de Rio Verde, um pouquinho da cidade de Goiânia agora. E eu trabalho como influencer há quatro anos, sou formada em design gráfico. E eu sou uma apaixonada pela internet, estou sempre pesquisando, sempre buscando conhecer mais pessoas, empoderar mulheres através do meu trabalho e. Acho que é isso. Hoje é um
0: bate-papo aqui em Rio Verdense, né? Todo mundo de Rio Total Verde. Total Rio Verdeense. Estamos desbravando a, a, o a estado, Rio né?
2: Quero muito agradecer vocês pelo convite. Estou muito honrada. E muito feliz de ver vocês crescendo também aqui em Goiânia. Produzindo esse podcast. Eu acho que podcast é um formato muito bacana de da gente trazer mais conteúdo para as pessoas, né? Muito bom, muito bom mesmo. A
0: gente é que agradece você sair lá de Rio Verde para vir gravar só com a gente. Isso aí. <risos> e aí, conta é para gente como é que começou o seu trabalho na, nas redes sociais.
2: Ó, oh, na... O trabalho começou porque a gente sente que as pessoas precisam conversar sobre várias coisas, né? Na internet. Então, quando eu fiz a faculdade de design gráfico... Come... Fui pra faculdade de design e gráfico e não me encontrava em nenhuma outra faculdade. Fiz um ano de biologia, aí eu peguei um apelido de Willy Wonka. Eles falavam que eu era a pessoa mais estranha da biologia possível. E eu fazia numa faculdade é, federal, então eu era totalmente diferente de todo mundo lá. Tinha um óculos branco, um sapato de duas cores, e aí eles perceberam que eu tinha uma, um talento pra arte. E aí eu percebi as pessoas falando sobre isso e conversavam comigo. Falei: quer saber? Deve ter alguma coisa em Rio Verde que vai me absorver, né? Daí eu fiz faculdade de design e gráfico e durante a faculdade conheci alguns amigos que perceberam essa minha paixão por moda. Aí nós começamos a desenvolver uma revista em Rio Verde, eu tive uma revista impressa, que saíram duas edições, chama Urbana, e, e aí quando a gente começou a vincular a Urbana, a circular ela na cidade, a gente, eu também percebi que as pessoas tinham uma, um favoritismo pela minha pessoa, elas queriam que eu falasse, que eu apresentasse os eventos, que eu entregasse a revista, porque eu era a editora-chefe da revista. E assim, percebendo esse crescimento do das pessoas serem queridas comigo, ah, Vanessa, faz isso e tal. Aí eu abri uma página pra mim no Facebook, nessa época eu nem era muito próxima do Instagram. O Instagram já tinha nascido, as pessoas já tinham o Instagram, mas eu não tinha tanto acesso ao Instagram. Abri uma página no Facebook com o meu nome e o nome da revista. Como eu aparecia mais por lá, as pessoas começaram a vincular o nome da Sergio, Sergio Urbana comigo. Então, as pessoas me chamavam de urbana, brincando assim, na rua comigo. Aí eu falei, quer saber? Vou criar uma página pra mim. E aí, na minha página eu falava muito sobre essa questão da autoestima, do empoderamento. Por quê? Eu entrei na, no, na fase do influencer, que ser influencer era ter grana, né, pra comprar coisas de grife caríssimas, e era serem mulheres magras, altas e padrão. Então, como eu era diferente de tudo isso, eu trabalhava no varejo da cidade, então não tinha muita grana, né? O salário do, do vendedor é ali limitado pra, pra comprar coisas caríssimas. E eu também queria ter esse acesso à internet e passar minha verdade eu fui trabalhando isso em mim. E aí fui ganhando seguidores. Chegava alguém na loja, entregava um cartãozinho meu. Ou eu falava assim, me segue e tal. Sempre conversando com as clientes. Todas as pessoas que eu atendia, eu fazia elas me seguirem. E assim fui crescendo dentro do, do Instagram. É, e aí a gente tava até comentando aqui sobre família, né? A minha família é muito, muito próxima de mim, assim. E eles, eles iam nas lojas, a minha tia Consolina principalmente, ela ia na loja e falava assim, você já segue a Vanessa Vandotti É uma influencer aqui de Rio Verde. Eu adoro seguir ela. Ou então ela via eu divulgando alguma coisa, ou postando alguma coisa que eu comprava, aí ela ia lá e falava assim, eu vi no Instagram da Vanessa, eu quero comprar igual. Então ela, sabe o tipo filho de Francisco que fica pedindo a música do Zezé de Camargo? Minha tia fazia exatamente a mesma coisa. E isso fez com que o meu nome fosse crescendo dentro da cidade. Até que um dia, assim, eu tinha, tinha muita dificuldade de... Eu falo muito, tá, gente? Você vai ficar eu <risos> local de você falar mesmo. Eu tinha muita dificuldade de me apresentar como a editora-chefe da revista. Por quê? Eu não me via como essa pessoa fashion. Eu não via que eu era bonita o suficiente pra alguém me respeitar como editora-chefe de uma revista. Daí, um dia eu fui fazer uma... Ministrar um evento, um, um workshop de moda. E era sobre acessórios e tal. Quando eu cheguei, eu falei assim, eu sou a Vanessa, eu sou a editora-chefe da revista. Daí me olharam assim, ai, ah, é você? Aí nesse momento eu vi que, muita, que eu teria essa dificuldade também de aceitação das pessoas. Daí eu pensei, é aqui que eu me encaixo, é aqui que eu sou diferente. É nesse ponto em que eu preciso, é, essa tecla que eu preciso bater. Porque se eu fosse igual a todo mundo, eu seria só mais uma. Então o legal é que eu sou diferente, eu represento pessoas diferentes. E foi assim que eu fui crescendo. E, e eu cheguei. Com qual idade? Eu, há quatro anos, eu ah, tinha 20, 20, 20, é, aí, 20, 20. Aí, 20, aí, 20, aí, 20. aí, aí comprometeu... <risos> é. Eu tinha 24. Não, não 24. nova, né? É, Porque, comecei assim, nova. A gente,
0: às vezes, identifica isso aí como ah, um hobby, um lazer. Não é pra você, é um trabalho. Então, a gente pode considerar que você começou a empreender com Sim. 24
2: anos. Inicialmente, era um hobby, era uma coisa que eu aliava com o fato de ser gerente comercial. Eu era gerente de uma franquia de sapato, depois disso. Aí, a revista acabou, eu fui ser gerente de uma franquia de sapato. E eu ia muito a congresso, sabe? Ela me mandava, a minha chefe, me, me enviava pra todos. Todos que chegavam, cartinha, ela falava, entra no avião e vai. Primeira viagem de avião que eu fiz sozinha na vida, foi ela que me mandou, porque ela acreditava muito meu potencial, sabe? E aí, fazendo esses congressos, eu percebi que quando eu chegava, as pessoas olhavam pra roupa que eu tava vestindo, ou eu usava um sapato da marca de uma maneira diferente que ninguém tinha pensado em usar, sabe? Então eu tinha um estilo muito irreverente. E aí eles começavam a falar pra mim, ah, por que você não abre uma página e fortalece isso? E o Instagram da loja também foi sendo fortalecido pelo meu trabalho de marketing digital, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, tinha pouquíssimos seguidores. Quando eu saí, a loja já tava bombando de seguidores. E aí, no dia que eu fui, eu fui dispensar por uma questão que aconteceu na loja, daí eu tinha o acerto. Eu falei assim, cara, eu vou comprar um celular. Aí fui e comprei um celular melhor da época, eu falei, vou investir todo o meu dinheiro, do meu seguro-desemprego, que eu não... Sabe? Eu não sei de onde eu vou tirar, mas eu vou comprar esse celular. Com três meses, eu ganhava mais do que o salário que eu tinha na loja. Então, foi realmente acreditar no meu potencial. E quando eu falei isso, minha mãe, todo mundo falou, você é louca, como que você vai parar de trabalhar em loja? Você não ganha tão mal assim, você vai parar de fazer isso para poder trabalhar como influencer, como blogueira, né? Que a gente falava na época, como blogueira, tá, tá, tá meio louca. Aí eu falei assim, vamos tentar enquanto... Né, nesse comecinho, se não der certo, eu volto para onde eu tava, mas eu preciso tentar, porque senão lá na frente, eu vou pensar assim, por que que eu não fiz aquilo? Em algum momento eu preciso acreditar. E aí, eu não dirijo, né? Foi bem na época do Uber, se o Uber não tivesse acontecido, eu não teria <risos> sido blogueira, gente. Obrigada! É, eu agradeço muito o aplicativo por isso. E é interessante, porque existem dois caminhos da gente começar a
1: empreender, né, geralmente. Ou por uma dor, uma demanda que a gente identifica nas pessoas. Então, ah, alguém tem um problema, eu vou dar uma solução. Ou por uma dor que a gente encontra na gente mesmo, né? No seu caso foi de ser diferente, de não se enquadrar em padrões. E esse é o caminho mais difícil. Uhum. Então, a sua história de superação acaba sendo mais interessante por isso. Porque você revenceu ali todos os preconceitos, todos os padrões e venceu, né? Hoje você Sim. tem 103, 103
2: mil... mil seguidores.
1: Pensa.
0: É, a regra do, do marketing é justamente isso aí, né? A gente criar uma imagem, gerar um comportamento e deixar uma obra, um legado, né? Então você conseguiu ter esses três pilares, né? Você criou a sua imagem, você fez um movimento, um comportamento ali que você iniciou, né, dando voz às pessoas, às vezes, que tinha uma timidez, que não acreditava na sua autoestima, e aí você tá deixando justamente esse legado que é incentivando várias pessoas, isso é muito grandioso, né, então, na minha opinião, você realmente <risos> não é só uma blogueira, você influencia várias pessoas, isso é muito legal, né.
2: E aí eu fui recebendo justamente esses depoimentos das pessoas que me acompanhavam, né, conforme eu fui crescendo, a internet foi me descobrindo, eu fui ganhando seguidores da cidade, seguidores fora também, pessoas que me conhecem, eu tenho seguidor na Bahia, tem seguidor em todo lugar. E, e essas pessoas começaram a mandar, ah, eu não acreditava em mim, eu não acreditava no meu corpo, eu tinha vergonha de sair. Muitas meninas me relatam, por exemplo, que não usavam biquíni até elas me conhecerem, até elas seguirem o meu perfil, porque eu tô sempre lá de biquíni ou de lingerie, eu não tenho vergonha do meu corpo, né? Até porque essa expressão vergonha do corpo, pra mim, ela deveria ser abolida. Eu acho que ninguém deve ter vergonha de ser quem é, sabe? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Existe perfeição em todos nós. Então, quando a gente pensa assim, ah, eu não gosto de como eu sou, isso já é uma, uma forma de, de rejeição grande com você e com todas as outras pessoas, sabe? A gente não fala muito sobre a beleza única de cada um. A gente quer padronizar a beleza e é onde a gente erra muito. Desde criança, a gente quer que as nossas, as meninas sejam bonitas como a filha da outra. Ou o menino seja atlético como o filho do fulano. Então a gente se compara o tempo todo e comparando as pessoas, a gente coloca todo mundo no mesmo padrão. É por isso que a gente fala sobre, tanto sobre padrão, padrão estético, né? Ai, todo mundo tem que ser igual, todo todo mundo tem que se vestir igual, todo mundo tem que se comportar igual. Quando, na verdade, o que a gente tem de maravilhoso no ser humano é o fato de cada um ser de um jeito, cada um ser único, né? E, e essa é uma coisa que eu falo muito, acredita na sua beleza única, acredita naquilo que você tem de autêntico, naquilo que você tem de diferente, porque isso é o que te faz ser sensacional, né?
0: Não, o mundo, é, é, por a gente vive em sociedade, a gente tem o hábito de, de agrupar, né? Sempre... Agrupar as pessoas, e justamente essa questão de individualidade é o que torna a pessoa especial, né? Que faz ela alavancar, conquistar seu sucesso, né? E eu pergunto pra você, amor, você sabe aonde que surgiu o influencer? Desde quando?
1: História... Você tem ideia? Hora da cultura. Hora da cultura, você sabe, Da <risos> onde que surgiu? Não sei, você acredita? É porque a gente para
0: e pensa assim, não, o influencer agora é quando surgiu a rede social, né? Mas o primeiro influenciador datado veio do século passado. Retrasado, na verdade, né? que a gente virou. Veio de 1890. Foi quando criou-se a primeira... Utilizou-se uma pessoa como uma divulgadora de uma marca. Porque nada mais um influencer era que divulgador de uma marca, né? Sim. Era com, a, com a, produtos alimentícios. Aí tinha uma, uma, uma senhorinha que era muito bondosa, caridosa, conhecida ali na, no interior ali dos Estados Unidos. E aí começou a usar a imagem dela como comendo uma comida e tal. <risos> e aí ela foi difundindo a marca, né? De, de, de alimentos. Então dizem que tem três momentos do, da, da influência, do marketing de influência, né? Que é esse primeiro movimento. Depois veio com o movimento da televisão, que é aí onde os astros começaram a usar produtos. Isso aí já é mais recente. E terceiro, justamente quando surgiu a, as redes sociais. O Instagram foi quem divulgou bem a, a, o marketing de influência, né? Mas teve blog, teve vlog, teve o flogão. Eu né? tive tudo isso. claro, gente.
2: Denunciei meu flogão até cair, Sério? até cair. Eu segui o seu flogão. O Diorama? Ah, demais. Já conversei muito com o João no, no ICQ, no MSN. não meu uh -huh.
0: solta meus podres aí, não. <risos> Então, é justamente isso aí. Então, muitas das vezes a gente julga esse, essa questão, ah, influencer, blogueiro, mas isso é muito antigo. Nada mais foi do que uma adaptação à realidade que nós vivemos hoje, né? De mídia social, de Instagram. Então, aí você colocaria justamente o seu diferencial como sendo você ser autêntica, né?
2: Eu acredito sim. E, e com, eu tive um tempo de não conseguir passar toda a minha verdade. Sabe? porque conforme você vai crescendo, você vai se preocupando mais. Essa preocupação exagerada faz com que você fique um pouco limitado à sua verdade. E a internet passou por um processo de repressão muito grande. O último ano que teve esse episódio com a Carol Conká, no uhum. Big Brother e tal, então as pessoas estavam muito ácidas em todas as situações. Coisas pequenas que você falava ou que você fazia se tornavam, muito grandes e te causavam grandes problemas na internet. Então, às vezes a gente ia fazer um story ou dar uma opinião sobre determinado assunto a preocupação por trás de tudo que você ia falar ou fazer ia te limitando. Então, eu senti que no ano passado e o ano anterior as pessoas ficaram totalmente engessadas. Né? Você não via uma opinião sincera de alguém Você via uma pessoa tentando passar Uma opinião velada de alguma coisa Ou ela tava numa redoma ali Que ela só podia ir até aqui E ela não podia passar dali Então isso acontecia muito, eu percebia muito é... e, a... e aí eu Tô recuperando aos poucos, nesse ano, eu acredito, a minha verdade para todas as coisas, sabe? Viver como eu gosto de viver, falar o que eu tenho vontade de falar, passar a minha experiência, de fato, com tudo, principalmente relacionada a corpo, né? No início, eu tinha muito mais uma atitude de de ir lá e bater de frente, sabe? Se uma loja atendia mal uma menina gordinha, se acontecia alguma coisa que alguém me, me, me reportava, Vanessa, eu fui maltratada em tal loja, eu fui lá comprar, não tinha roupa do meu tamanho, a mulher falou que não tem roupa pra mim. Isso me gerava uma situação assim que eu ficava revoltada. E aí eu ia, falava nas redes sociais, durante um tempo eu perdi essa minha militância a respeito do corpo gordo, porque eu achava que eu tava sendo extrema, que eu tava sendo exagerada, que eu tava e tal. Mas não, essas coisas continuam acontecendo, e eu continuo eu continuo tendo que lutar por aquilo que eu tenho lugar de fala então enquanto eu tiver lugar de fala sobre esse assunto eu falarei sobre ele então agora eu tenho voltado ao meu nicho principal né que se a gente vai falar de marketing digital a gente precisa falar de nicho uhum. eu tenho voltado à raiz do meu nicho para sentir a dor do meu público e sentir aonde eu ainda posso alcançar e aonde eu preciso ir mais além
0: como é que você começou esse seu posicionamento como é que foi assim como é que você identificou seu nicho como é que você quais seriam os seus pilares para quem tá começando o marketing digital?
2: Ó, é, o nicho é importante porque você precisa ter um, um assunto, não é simplesmente... Porque eu, eu percebo muitas pessoas errando, achando que... Ser bonito, fazer uma dancinha ou ir lá e postar uma foto bacana, vai trazer seguidores, vai trazer pessoas. Isso não acontece. Você precisa, além de toda a sua aparência, que pode ser linda, maravilhosa ou não, e a sua criatividade, você precisa ter um conteúdo para que as pessoas te acompanhem, elas continuem te acompanhando. O que acontece também: pessoas entram em polêmica e ganham muitos seguidores. Depois, não tem o que ver daquela pessoa, você deixa de seguir. Você precisa ter um conteúdo para sustentar, essa é a importância do nicho. E as pessoas que seguem você, elas vão te seguir por aquele motivo, né? Ah, eu vou seguir você porque eu vou ver alguma coisa relacionada à medicina ou a podcast e você sempre vai falar sobre esse assunto. Você pode falar sobre todos os outros e você pode né, dançar e caminhar sobre todas as áreas, mas é importante que você sempre volte para o seu nicho principal. Eu, quando coloco alguma caixinha de perguntas, as pessoas perguntam muitas coisas da minha vida pessoal, mas o principal é, ajuda a gente a ter mais autoestima, faz um vídeo seu de biquíni, ensina a gente a usar biquíni, ensina a gente a montar um look, entendeu? Então, sempre o meu público vai estar nesse nesse nicho, e para definir o nicho a pessoa tem que saber aquilo que ela gosta o que, que é a primeira coisa que você abre quando você clica no Google qual que é seu interesse principal o que, que você domina, o que, que você sabe falar sobre se você não domina nada, então descobre o que, que você gosta e vai pesquisar sobre esse assunto né não é só chegar lá e achar que vai acontecer eu, eu detesto assistir é entrevista de influência que elas falam assim daí foi acontecendo, nada, nada vai acontecendo, vai acontecendo. Na se você não problema. postou uma foto, se você não abriu o seu perfil do Instagram, se você não procurou seguidores se você não quis de fato esse trabalho ele não vai acontecendo, porque é muito leviano eu falar pra você, ai ah, foi acontecendo e aí pra ele não acontece, pra fulano não acontece, e as pessoas vão se sentindo mal uhum. ah, por que que a Vanessa tem 100 mil e eu não consigo nem ter 5? Você fez né? acontecer é, a pessoa fez acontecer e é... existem vários fatores que vão te ajudando a isso, né, e você vai caminhando conforme aquilo
0: mas isso é cultural ah, no Brasil eu acho que em muitos lugares a gente vê que tem uma tem uma cultura do, do pequeno esforço né é aquela pessoa que virou o ídolo que ganhou sucesso do dia para noite isso é cultuado mas ninguém ganhou sucesso do dia para noite né a pessoa olha para você tipo assim, ah, tem 100 mil seguidores parece que foi ontem que ela começou não você já tem quatro anos e o que eu acho mais interessante é justamente isso aí. Você pega a profissão, porque isso é uma profissão de influencer, você tem uma formação do curso superior, você tem uma, uma carga de, de, de especialização, de curso fora... Fora a experiência de vida, então, sim, você se capacitou para isso, né?
2: Eu ia falar isso. A maior experiência que eu tive foi os seis anos que eu trabalhei no varejo. Eu vendi tudo que você já imaginasse. Eu já vendi biquíni, eu já vendi roupa, eu já vendi sapato. Em todas as lojas eu já trabalhei. Então, eu sei vender essas coisas para clientes. Então, para mim, é muito mais fácil. Eu posso. O meu storytelling também é perfeito e eu tenho trabalhado muito isso para melhorar ele ainda. O meu storytelling é bom desde o início. Eu sempre contei uma história. Eu chego, eu falo que eu cheguei, eu faço a divulgação, eu vou embora eu deixo uma informação, então eu tenho todo um roteiro e traçado daquilo que eu vou começar e terminar e sempre o produto que eu estiver divulgando vai ter uma referência com a minha vida pessoal ele não vai ser simplesmente uma coisa assim que eu tô só falando sobre o produto, sabe? Acontece, tem produtos que não comunicam comigo e que eu tenho uma certa obrigação de transmitir a mensagem dele, mas em algum momento eu preciso relacionar ele comigo, senão eu não passo verdade pro meu cliente, então como eu sempre trabalhei em loja vendendo coisas para as pessoas, para mim é muito mais fácil fazer isso hoje na rede social.
0: Então, tudo, eu, eu, do, todas as lives, podcast que a gente faz, que a gente grava aqui, eu vou fazendo, os, o, tipo, pegando os insights, sabe? Eu mim. Então, okay, aqui a gente já identificou. Talvez a, a, o começo, talvez não, né? Começa-se com a, o posicionamento e identificação do seu nicho, né?
1: Então, mas aí é, entra uma outra questão aqui que a gente não falou. Que tem muita gente que quer ser influencer, mas esquece que lifestyle, né? Estilo de vida não é nicho. Não é nicho. Não né? é nicho. Então, se você vai falar sobre autoaceitação, autoestima é um nicho. Né? Agora, ai, ah, o que, que eu vou comer hoje? O que, que... Ah, eu vou para academia? Não, não é. né? Então, assim, é, é muito importante a gente ter isso na cabeça. O seu estilo de vida não é seu nicho. Uhum. Sobre o que, que você quer falar, né? Identifique uma dor, que seja sua ou que seja do próximo, para que você consiga fidelizar os seus... Seus, né? As pessoas que vão te acompanhar, seus seguidores.
2: Às vezes a gente faz algumas entrevistas, assim, conversa com as pessoas, eu falo assim: por que, que você quer ser influencer? Aí a pessoa fala, ah, porque eu quero ser muito famosa, eu quero ser muito conhecida, não sei o que. Eu falo assim, isso aí não é querer ser influencer, isso aí é seu ego querendo ser famoso. Ser influencer é ajudar a vida das pessoas. Se você não está disposto a se sacrificar, você não vai ser um influencer. Porque no primeiro cancelamento, Sim. primeiro problema, a primeira crítica que fizerem a seu respeito, o seu ego vai ficar tão machucado, que o seu propósito vai ser muito pequeno diante do seu ego. E aí, sabe o que você vai fazer? Desistir. Porque é isso que as pessoas fazem. Sim. Aí elas ficam sofridas. Ai, não deu certo. Eu tentei, não deu certo. Não deu certo porque você já começou errado. O seu propósito no começo já era sobre você. E nada é sobre nós. É sobre outras pessoas. É sobre aonde a gente quer alcançar, sabe? E, e isso precisava ser mais claro para as pessoas que querem, de fato... Fazer fama na internet. Porque, pensa, você tem 100 mil pessoas te acompanhando. Qual a responsabilidade social disso? E a gente fala, aqui bate na tecla em quase todos os episódios. Comece pelo
1: porquê. Né? Porque o seu porquê, o ser famoso é uma consequência. né O porquê é justamente ajudar outras pessoas. É trabalhar sobre um tema. É, o, o que vai vir ali é uma consequência. Uhum. Então, já
0: notei aqui. Nicho. Storytelling e o principal, conexão, né? Porque tudo isso é a
2: base de conexão e de pessoas, E né? propósito, você saber exatamente por quê. Por que, que você está ali, o que, que você consegue entregar. Aquelas pessoas, elas precisam de você. Se você, de repente, sumir, né? Elas vão sentir sua falta, você vai fazer a diferença, de fato? Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo, no episódio mais difícil da minha vida na internet, eu recebi mais amor do que ódio. E aí as pessoas falavam, volta, a gente precisa de você... Cadê você? Você sumiu, você não tá aparecendo, sabe? Fiquei quatro dias offline, que pra mim foi, tipo, muito difícil. Eu não fico... <risos> não fico nem uma hora offline, quem dirá quatro dias. Pareceu um ano. É, pareceu muito tempo. E aí eu, eu sofrida com aquilo que tava acontecendo, e as pessoas mandando, sabe? Vã, volta. E aí eu entendi também que a dor, ela tem uma conexão muito maior do que a felicidade. Se eu apareço hoje muito feliz, dançando com os meninos e tal sucesso, tá fazendo podcast, tá trabalhando em Goiânia, Vanessa tá dando certo. As pessoas ficam muito felizes, elas ficam extremamente satisfeitas, mas elas não escrevem uma palavra pra você de parabéns, Vanessa, deu certo, foi muito bom, você arrasou, pá, pá, pá mas se eu sofro, se o cachorro morre, se acontece qualquer coisa essa, sofre, essa sofrência essa né, sofrência. ela tem uma conexão maior com as pessoas, porque as pessoas sofrem das mesmas coisas que nós e elas querem comentar, aí elas vão escrever poxa Vân, não acredito que isso aconteceu com você e tal, aí às vezes muita gente fala, ah, mas você tá forçando o sofrimento, não a vida humana, ela passa por vários sofrimentos, vai existir um momento que você vai terminar um relacionamento, uma pessoa que você gosta vai falecer, e as pessoas precisam ver isso também, porque enquanto a gente contava uma história real de que tudo era perfeito, maravilhoso que não existia perrengue, que a gente não passava mal que não tinha covid, que não tinha... Quando não existia nada, as pessoas achavam que era tipo mar de rosas na internet, e a gente foi criando depressão, dependência das pessoas, e isso não pode acontecer a gente precisa contar a verdade, então hoje, se eu bater o dedo ali e doer eu vou lá e falo, nossa, mas eu bati o pé que doeu, entendeu? Porque eu preciso contar da minha dor para as pessoas, não só das minhas alegrias, porque a minha conexão também é com a dor delas
1: é, a Brené Brown tem um livro que chama a Coragem de Ser Imperfeito. E eu gosto muito porque traz esse conceito de como a vulnerabilidade nos torna humanos e nos aproxima das, das pessoas em geral. Então é muito importante, a gente, se a gente quer gerar conexão com as próximas pessoas, ou que seja, né, é, dentro ou fora, perto ou longe, a gente tem que mostrar que nós somos vulneráveis, mostrar nossas fraquezas, porque isso é ser forte.
2: Sim. Né? E eu só entendi isso no dia que eu fui totalmente destruída, entende? Eu fiquei é, abalada emocionalmente, é, financeiramente, eu não me identificava. Eu tive um ano terrível, assim, eu não, me, não conseguia me apresentar nos lugares. Quando eu chegava, alguém falava assim, como você chama? Eu travava. Aí eu respirava fundo e falava... Vanessa. Sabe, assim, que eu não conseguia me, me identificar em mim, porque eu tinha tanto medo de ser eu, tanta vergonha de mim mesma que eu tinha essa dificuldade. Quando eu entendi que não, que era justamente... Na, na minha fraqueza, que eu me fortalecia, né? Era justamente falando que doeu e que eu tava mal e que não era aquilo que eu tava... E que era que eu tava sentindo de verdade? Que as pessoas me viam e me entendiam, que elas conseguiam me enxergar? Assim eu fui construindo essa nova mensagem que eu trago hoje.
0: Então, uma dúvida que as pessoas muitas vezes têm, principalmente na minha área, né, médica, então se você fosse dar um conselho, você sempre falaria que as pessoas devem mesclar o seu perfil profissional com o seu perfil pessoal, ou separaria. O que, que você acha?
2: Quando você faz isso, existem barreiras que você não pode ultrapassar, eu acredito, dentro do seu perfil. Por exemplo, você tem um perfil profissional, você fala sobre a sua profissão e também sobre a sua vida pessoal. As pessoas querem saber quem é você, do que, que você gosta, que lugares que você está, com quem que você se relaciona. Mas tem coisas que não podem ser postadas, porque as pessoas vão te julgar. A não ser que você esteja extremamente preparado para esse julgamento, aí tudo bem. Mas se você não estiver e dentro da sua profissão você achar que isso vai te prejudicar em alguma coisa, aí você tem que se organizar. Por exemplo? Por exemplo, falar muito palavrão, por uhum. exemplo, expor muito a sua vida pessoal, é, exposição muito do corpo, depende muito do Entendi. nicho da pessoa. Então tem vários conteúdos que não são legais para profissionais, né? Fofoca, briga, discussão, eu vejo muito profissional, ah, que é fulano, blá, blá, blá", entendeu? Tendo discussões na internet, criando pequenas coisinhas que eu, que eu acredito que é, elas não vão fortalecer a sua mensagem, elas vão te atrapalhar nisso.
0: Eu falo muito isso pra Dani, né? É, às vezes as pessoas criticam muito rede social e o argumento que elas utilizam, ah, que lá é só uma exposição de uma vida perfeita, né? Mas tem algumas coisas, por exemplo, igual você falou, eu acho que é perfeito a gente é, expor nossas vulnerabilidades. Isso nos ajuda a criar uma conexão e mostrar que nós não somos perfeitos. Mas nem tudo deve ser compartilhado, né? Talvez, assim, tem algo que você pode guardar só pra você. Porque, primeiro, eu uh, acho que não tem pessoa mais chata do que aquele amigo que chega contigo e você pergunta Bom dia, como é que você tá? Aí a pessoa vira, eu oh, tô no um saco, minha vida tá ruim, meu cachorro morreu, eu tô com dívida... É, com dívida. Então, assim, algumas coisas dá pra você guardar pra você, né? Não precisa de você compartilhar com todo mundo, né?
2: Essa semana a gente fez uma tatuagem antes do ano novo, que é Calada Vence. Que é o nosso lema pra 2022. Que é, que é, tipo assim, a gente precisa ficar mais calados. Eu e Diego fizemos. Porque a gente vai na festa e aí a gente começa a conversar com todo mundo. E a gente quer contar a nossa vida pra todo mundo. E a gente quer que as pessoas... Mas nem todo mundo tem a mesma energia que você. Aí uma, uma seguidora mandou assim, Ah, mas se Calada Vence, eu não vou falar dos meus problemas pra ninguém. Eu falo, aí eu respondi ela, falei, é por isso que a oração é importante. Você comunica com você e com Deus. Quando você fala pra você e pra Deus aquilo que você tá sentindo, já começa um processo de cura, porque você identificou qual que era a sua problemática, né? Então, ah, eu tô com um problema muito grave, faz uma oração. Não conseguiu resolver com a oração? Terapia. Porque você vai conversar com uma pessoa que vai conseguir te ajudar. Livre de julgamento. O calada mesmo. vem não falar para todo mundo aquilo que você tá sentindo de dor, né? Então, às vezes, a gente quer, na internet, problematizar coisas que não tem solução imediata. E eu até acompanho algumas pessoas que falam assim, se você vai expor um problema, uma dor, alguma coisa que não deu certo, que você fez, que não ficou bom, você tem que achar uma solução é imediata para aquilo, você só posta o processo e você só posta que deu errado se você tiver uma conclusão positiva. Se a conclusão for negativa, você não posta, entende? Tipo, ah, eu, eu tentei fazer isso aqui e não consegui, não consigo fazer isso. Como profissional, você não pode dizer que você não consegue fazer hum. alguma coisa. Ou a gente editando o vídeo, a gente tentou editar um vídeo e não deu certo. A gente tem que ter uma solução no final e uma conclusão, porque senão você destrói todo o discurso que você trouxe até o momento. Que
1: aula, né? Nossa, só lição aqui. Uma lição
0: de vida, né? Aliás,
2: esse podcast a gente tem aprendido Cada dia é
0: um tapa na cara, né?
2: É incrível, né? Essa troca com as pessoas. É muito. Muito
0: bom. Então, voltando para a questão de, de, de rede social, a gente colocou aqui, então, nicho, storytelling, conexão, propósito. O que mais que você falaria que é importante para quem está começando a nas redes sociais? e quer ser uma uma influência né talvez o mais importante que você falou justamente é a conexão né conectar as pessoas né é claro que algumas coisas a gente não, não tem necessidade de expor né acho que isso que você falou muito bem falado ter uma organização da questão do storytelling e uma dúvida que a gente sempre tem também quando começar qual é a hora você já tinha tudo isso mapeado quando você começou ou você encontrou esse propósito? Você foi aprendendo com os vários erros que você teve na, nas redes sociais?
2: Eu sempre falo que a hora de começar é agora. Você está com vontade de começar? Começa. Vai lá, começa. E, e até brinco muito com os meus amigos que são artistas, que são DJs, que são músicos. Eu falo: cadê o Bom Dia? Cadê o Boomerangzinho falando? E aí, galera, sabe? Porque eu acho que precisa dessa conexão. Mesmo que você já seja um artista, que você já esteja na rede social, você precisa criar essa conexão com as pessoas. Porque se a gente vai ter agora o metaverso, se a gente vai ter, sabe, realidade aumentada, se você não consegue gravar um story falando bom dia pras pessoas que te acompanham, como que você vai conseguir estar lá de corpo presente numa realidade é, de alternativa. alternativa Sendo uma pessoa de corpo presente Impossível, você precisa realmente Ter essa conexão já estabelecida Que já nasceu para que você consiga lá na frente E assim quem não se adaptar, quem não conseguir caminhar com isso, vai perder muito tempo. E aí até você desenvolver, você vai ficar muito para trás. Então é legal que as pessoas já comecem agora, sabe? E as pessoas que têm vontade, estudar, né? E estudar eu digo não no sentido de fazer uma faculdade de fato, mas observar o que aquela pessoa que você admira na internet faz. O que, o que ele tem de diferente das outras pessoas, sabe? Como que ele foi chegando a esse lugar. Então essa observação é muito importante. Eu acho que todas as pessoas podem ser influenciadores. Todas as pessoas podem influenciar, porque todas as pessoas influenciam. Às vezes você não é um super influenciador de, de 100K, mas você tem uma pessoa na sua família que te admira, você tem alguém que convive com você que quer alguma coisa sua, e aí você vai trazendo essa mensagem e vai ajudando outras pessoas também. É... Esqueci o que eu ia falar.
1: eu quero te perguntar outra coisa. Eu acho que um, um grande termômetro é a gente ter uma fidelização. É lógico que hoje você depende né, de parceiros. E, e mais difícil que, do que você contratar, né, conquistar um parceiro, é você manter fiel a esse parceiro. Então, como que você faz, assim, qual que é o seu segredo para sempre conquistar, cativar, manter
2: essa parceria? Primeira coisa, compromisso. Eu posso estar tá de cama, sem voz, nem que seja em libras eu vou fazer a divulgação da pessoa, é. entende? Porque... É o meu combinado com ele. Você sabe falar livre assim. Não. <risos> a, gente, a gente leva o um intérprete. Eu vou falando no nome dele, ele vai falando, vai fazendo Aham. lá. Porque alguma coisa a gente precisa fazer, sabe? Pra poder... A, a, as lojas, quando ela te contrata, ela coloca uma responsabilidade muito grande em você. E principalmente se você cobra um valor que nem sempre todo mundo consegue pagar. Vamos pegar... Eu, eu gosto de falar de valores. A média hoje da nossa cidade é 800 reais a visita de uma blogueira. A, o teto. Uhum. O 800 reais a blogueira mais cara. Então, para ela ir na sua loja e ficar uma hora lá, você vai pagar 800 reais para ela. Quanto você precisa vender para isso te dar lucro? Uhum. Depende do produto, né? Ah, eu tenho uma, uma loja de bolo. Quantos bolos eu preciso vender para ter um retorno de 800 reais daquela pessoa que passou uma hora na minha loja? Muitas vezes você não vai ter esse retorno, mas a pessoa está apostando em você, ela tá apostando que as pessoas vão lá naquele lugar, naquele empreendimento, através da sua divulgação, da sua imagem e do melhor que você vai entregar ali. Então sempre que, eu, que a gente fecha uma parceria, eu penso isso, eu penso, cara, essa pessoa tá tirando esse dinheiro do caixa dela, ela tá investindo em mim, na minha imagem, na minha pessoa, que retorno eu vou trazer para ela disso, sabe? Qual a minha responsabilidade de imagem como pessoa e como empreendedor eu posso entregar aqui? e aí é por isso que a gente tem duas pessoas porque o Diego grava, o Raitan edita e a gente vai fazendo o melhor trabalho possível o melhor que a gente consegue tem coisas que é limitado pra mim? total tem muita influencer que faz uns vídeos assim tipo elas chegando, elas andando, elas rodando e tal eu não consigo eu não tenho essa capacidade física 100% pra fazer mas eu entrego o meu melhor então eu acredito que quando a gente faz um contrato com alguém você tem que estar disposta a esse comprometimento segunda coisa é ter essa periodicidade, ó, eu vou de 15 em 15 dias, eu vou uma vez por semana e a pessoa vai contar com você pra isso. Porque tanto você precisa se organizar, quanto ela precisa se organizar. Não adianta eu ir lá e fazer uma divulgação perfeita e na hora que o meu seguidor mandar uma mensagem no WhatsApp da loja, não tem ninguém pra responder. Ou a pessoa ir lá comprar o produto e não ter o produto. Ou, por exemplo, eles não terem uma informação, uma ação pra eu divulgar. A gente faz, por exemplo, a divulgação de uma farmácia. Toda quinta-feira eu vou na farmácia, ela sabe que eu vou estar lá, então ela sabe quais são os produtos que ela vai pôr em oferta, ela sabe como ela vai se organizar, ela sabe que o entregador tem que estar tá mais disposto, porque mais pessoas vão procurar. Então, quando você oferece uma grande demanda de produto, você tem que ter o retorno disso numa equipe mais estruturada. Então, isso é importante, o influencer estar aliado com a empresa, é necessária essa comunicação que muitas pessoas não têm. É, também é importante que a rede social da loja esteja atualizada. Porque se eu vejo a sua marcação, aí eu clico. Aí eu vou lá, a última postagem foi em 2020, né, em janeiro de 2020. Aí eu penso, tá abandonado, ninguém tá mexendo nisso aqui. Aí muitas vezes o retorno fica a cargo da blogueira. Ah, não deu resultado. Uhum. Mas por que não deu resultado? Foi feito todo esse estudo de que o Instagram não está atualizado, de que a equipe não tá alinhada, de que as pessoas não estão dispostas. E o atendimento? A, a cliente foi bem atendida quando chegou lá? se conseguiu vender a roupa pra ela? Porque atendeu bem? Então existem vários fatores que levam a um sucesso, a um fracasso de uma divulgação, sabe? E é por isso que eu, eu no início, nas primeiras, primeiras parcerias que eu tinha, eu entregava uma cartilha de tudo que eles tinham que fazer, que é, eu entregava de, de escritinho. Hoje em dia, as minhas parcerias, como eu te falei, casaram comigo, a tamanho especial está comigo há quatro anos. Foi a minha primeira loja e é a loja que eu faço até hoje, a maioria delas. Então, eu entregava uma cartilha falando como eles tinham que fazer, de quanto em quanto tempo tinha que postar stories, que tinha que postar todo dia no feed, como que ia fazer, sabe, tudo que ia salvar. Então, eu entregava toda essa informação porque eu sabia que o meu resultado dependia de como elas iam agir a partir do momento que eu fizesse a divulgação.
0: Interessante, anotei aqui mais um insight, né? <risos> que o, o professor Gilberto Augusto sempre fala que todo produto que você lança, que você vende, se você não tiver uma prova de resultado, ele não se sustenta, uhum. né. Então a, a Vanessa acabou de explicar muito bem, bem elucidado. Nós precisamos ter essa prova, né, a entrega dos dois lados, né, para poder é, se manter, se manter... É, como uma verdade, aquilo lá que você tá vendendo E principal, você entrega o seu, A sua influência, a sua venda E a loja também tem que se manter Manter essa honestidade, porque senão Vai ficar cada um lá fazendo dois Trabalhos separados, né? Então isso é muito interessante Porque mostra que é um, um Trabalho sinérgico de vocês dois, né? Então você lança, tipo, ó, oh, eu preciso disso E disso, disso, a empresa que te contrata Precisa também manter, porque não é muito mais fácil chegar para você e falar assim, ó, oh, eu quero que você Sei lá, é, anuncie Meu celular e ela vai confiar em você, anunciar o celular. Mas ela não tá com um produto de entrega bem feito, não tem hum. uma pós-venda bem feito. Então se aí,
1: por é si só não o se sustenta. Que a gente vivencia aqui na X Level, né? É, o pessoal né, independente aqui do, do que a gente trouxer... ele sempre não tá trazendo o melhor. Uhum. Eu sempre os melhores aparelhos, as melhores câmeras, melhores microfones, a equipe. Então assim é, é muito importante que para que a gente cresça, quem a gente né anda em, em consonância cresça também. Uhum. E aí, o negócio vai fluir.
0: Então, de certa forma, pra você, você não pega qualquer cliente. Você avalia, não. você entra de acordo com os seus princípios. E, em principal, se vai ter entrega das duas partes.
2: E essa entrega também que você falou, a prova, eu só uso o produto dos meus clientes. Você não vai me ver usando o uhum. produto de outro lugar. Teve uma vez que eu divulgava uma hamburgueria que eu gostava mais da outra, sabe? <risos> aí, eu tinha muita dificuldade, porque eu passei um tempo sem comer o hambúrguer uhum. da outra. E eu ficava assim... Nossa, eu queria comer, né? um Hambúrguer de lá e tal. Às vezes pedia, comia em casa, mas não deixava de comer da, da principal. Aí eu cheguei nele e falei assim: olha, vou te falar um negócio bem sincerão. Eu assim, né? é vai me desculpar, mas eu gosto muito do hambúrguer lá do fulano. Não vai rolar. É, ficar eu, falando eu, aqui. Eu tô... Você acha que, que a Marina consigo. Rui Barbosa usa
1: Pantene?
2: É. <risos> eu falei, eu não consigo falar desse produto mais porque não, a eu... minha verdade precisa estar muito comunicada com isso. Se
0: que você quer é de Rio Verde, não tem como, né? Você não. anuncia uma marca e vai estar lá comendo uma as depois. depois. A galera manda
2: assim, ó. É, abre sorveterias, abre várias é, sorveterias em Rio Verde, gelato e tal, tal, uhum. tal. E a galera manda, fala Vanessa, vem aqui, e tal. Fala, gente, eu não gosto de sorvete. Não tem como eu ir aí e falar assim que delícia esse sorvete, <risos> sabe então eu sempre busco estar tá alinhada com a minha verdade a minha pessoa é e falar sobre isso, porque senão eu não vou conseguir talvez eu faça duas três divulgações, mas e aí conforme o tempo vai passando, como que isso vai ser desenvolvido, eu tenho por exemplo um açaí lá em Rio Verde que eu divulgo, a gente conseguiu criar um combo que foi é, sucesso de vendas em todas as franquias, tanto que eles adaptaram pro cardápio de todas as franquias do Brasil, porque a gente vendeu tão bem em Rio Verde o pessoal de Ataí tá começou a pedir e tal oh, yeah. por quê? Porque era o sabor que eu gostava era com o meu nome, tinha um propósito tinha uma ideia que era da Quarta Rosa então, criando essa Quarta Rosa, as pessoas começaram a querer mais o açaí e eles linkam comigo, então é a Vanessa da Quarta Rosa, do açaí e tal então, tudo isso tá muito na cabeça das pessoas, né? E assim, continuando falando sobre a ideia de bater o olho, muita gente fala, que ah, você gosta tanto de vaca. Todo lugar que você vai tem uma vaca, certo? Ou um girassol. São os meus dois símbolos. Então, toda vez que alguém vê alguma coisa de vaca ou de girassol, o meu seguidor me manda uma foto. É um marketing grátis. Eu não preciso pagar para ser uma vaca. Eu não preciso pagar para ser um girassol. <risos> em todos os lugares <risos> eu, eu estou. Um é estar onipresente mesmo, sabe? Tipo, todo lugar que a pessoa for, ela vai lembrar de mim por, por causa de uma estampa ou por causa de uma flor. Eu tenho uma música favorita. Eu tenho um cheiro que as pessoas lembram de mim. Eu tenho uma cor que as pessoas lembram de mim. Então, tudo isso eu fui relacionando comigo e fui mantendo. Porque não existe conexão se você não tem é, sequência naquilo. Então, toda quarta-feira eu estarei de rosa. Os meus seguidores estarão de rosa, a minha equipe estará de rosa. Não existe uma hipótese diferente que a gente não esteja. Pode estar... Tá, caiu o mundo, sei lá, fim do mundo, guerra dos mundos. Tá todo mundo de rosa. Por quê? Porque é, é algo que a gente se propôs a fazer e, e cria conexão com as pessoas. Uhum. Então, a gente tem quarta rosa que já teve 500 participantes, entendeu? É muita gente de rosa numa quarta-feira.
0: Você cria um movimento, né? Isso é muito legal porque você gera um marketing... É, de forma gratuita. Sim, né? total. Eu vejo, tem muita uh, blogueiro que fala, sei lá, é, Bruno Perimes, ele coloca sempre, bom dia, pés ao solo. Todo mundo, posta de manhã, bom dia, pés ao, pés ao solo. Mas isso é a
1: sensação de pertencimento, pertencimento né? né? Que é. tá lá na base da pirâmide. Outra coisa
0: interessante também que você falou, essa questão de marketing sensorial tá em altíssima. Tem é, shoppings e metrôs em, em São Paulo que eles estão colocando, por exemplo, anúncio da Nestlé, e aí colocam o um cheiro de chocolate para a pessoa ligar isso, né? É. E é muito mais ligado à memória, o, o olfato, o cheiro, do que visual e auditivo, né? Isso é interessantíssimo.
2: É, e as lojas, por exemplo, ainda não tiveram essa. essa essa percepção, a gente sempre falou sobre memória olfativa sempre, as marcas sempre falaram, as franquias não, sempre falaram, começar. mas ah, a Oscar, galera ainda não goreia. tem essa conexão, sabe? E, e às vezes eu falo isso sobre perfume, sabe? De você ter um perfume marcante que seja seu, que você chega num lugar a pessoa já sabe que é você. Então, isso é, é legal da gente. Eu, ter eu lembro também. que
0: começou muito, ah, pô. Me patrocine, Oscar, por favor <risos> <risos> a, a Oscar, você chega lá, pô, é música de balada o tempo todo o, Aquele cheiro que é característico E tinha uma época que eu comprei o um perfume, tanto que eu gostava, pra bater nas minhas roupas
1: Eu gostava <risos> Aí eu você sei.
0: chega lá, não tem jeito Aí pior que você liga o cheiro ao consumo, né? Aí vai cartão de crédito <risos> adoidado Enfim, anotei mais um insight legal aqui, que foi a autenticidade, né? Muito interessante quando a Vanessa falou justamente a gente tem uma autenticidade, né? Então, você não pega qualquer cliente, você seleciona ele pra ver se vai de encontro com o seu propósito, né?
2: Geralmente eu faço uma reunião, converso uhum. com a pessoa, ah, eu tenho conta, que, é que é? também. Gente. A gente começa assim, eu não tenho nenhuma hoje parceria que eu fui até a pessoa, nesses quatro anos, eu tenho sorte de 100% virem entrar em contato comigo. Eu nunca fui de mandar mensagem. O máximo que a gente possa, quando tem uma vaga na agenda é colocar no Stories vaga na agenda pra 2022, por exemplo. E aí as pessoas entram em contato. Então a gente tem a agenda cheia pro resto do ano. Se eu, se eu quiser agora me manter pelo resto do ano com o que eu ganho hoje, a gente vai mantendo todos os meses porque essas parcerias são fixas. A gente não tem um tempo estabelecido assim, ah, A Vanessa vai fazer tal loja seis meses e depois tem que renovar o contrato. Não. Quando existe uma, um período, eles já sabem em janeiro, a gente aumenta preço, todo mundo aumenta preço em janeiro e todo mundo aumenta preço em julho. Então eles já esperam, que isso vai acontecer. Empresa que cancela comigo em dezembro, não volta nunca mais. Por quê? Porque se você me abandona quando você tá no seu melhor momento, eu também te abandono quando eu tô no meu melhor melhor momento. E outra coisa, eu sou fiel a quem é fiel comigo. A gente dá exclusividade para quem dá exclusividade pra gente. Só existe eu de blogueira nesse estabelecimento? OK, você é meu único. Agora, se você contrata eu, fulano, ciclano, beltrano, blá, blá, blá então eu também vou fazer com fulano, beltrano, blá, 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 todo mundo quer aparecer. Então, é, isso é uma coisa que eu deixo muito clara para as empresas, eu falo, olha, eu sou, sou sua, caso você seja só meu, mas se você tiver com todo mundo, eu também tô, né? Então, a pessoa tem que ter essa, essa percepção. Não é ruim que ele tenha várias empresas, não é ruim, mas se, se ele quer que eu seja a cara da marca, como ele vai por várias caras ali, né? E às vezes as pessoas se oferecem também, falam, ah, eu quero divulgar a loja do, do fulano. Eu tenho um cliente, por exemplo, que muitas influencers chegam, ele fala, eu quero divulgar sua loja. Ele fala, cara da minha loja é a Vanessa. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, porque se alguém mandar alguma coisa pra mim e falar assim, Van, divulga isso aqui que é da loja concorrente do fulano, eu vou falar, eu sou a cara da loja dele entendeu? Então essa fidelidade é minha com ele e dele comigo. Então eu sei que eu não abandono ele e não me abandono. No meu momento mais difícil ele tava comigo e no momento mais difícil dele eu vou estar tá lá com ele. Ele vai inaugurar mais 30 lojas, eu vou estar tá lá na porta das 30 lojas fazendo barulho, gritando com os com os palhaços comendo pipoca. Por quê? Porque eu tô dedicada àquela pessoa que tá dedicada a mim. Então, eu acho que essa é uma conexão que, às vezes, as, as influencers e as pessoas que estão começando, elas não percebem isso, sabe? Que não é só uma marca, ou não é só uma loja, não é só uma empresa. Existe uma pessoa ali atrás e ela tem uma conexão com você e você tem com ela também. E precisa existir fidelidade. Então, quando a gente senta pra conversar sobre isso, eu falo isso. Qual que é a sua ideia? O que, que você precisa? Mas qual sabe? E aí a gente vai pegando as dores daquela pessoa e tentando resolver. Aí, por exemplo, já, já aconteceu de suplemento de academia, procurar loja de suplemento. Eu não faço nenhum exercício físico que eu vou me suplementar, eu não tenho essa... Ainda não tem esse hábito. Então eu deixo muito claro para a pessoa: eu falo, olha, você está me procurando, mas eu não tenho essa vivência, eu não uso esse produto, é muito difícil para mim fazer isso. Já apareceram milhões de remédios para emagrecer. Aí eu falo: olha, é até ofensivo você me oferecer um remédio para emagrecer, <risos> para divulgar. Eu, eu sou a favor do empoderamento feminino, eu luto na causa, eu sou body positive. Não tem como eu fazer esse produto. Então eu sou muito sincera com as pessoas quando elas me procuram, sabe?
0: Então vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. <risos> Coloquei eu aqui tá o, o nicho, storytelling, conexão, propósito, entrega, autenticidade, eixo. aí esse por último... Vamos que explicar o que
2: é storytelling? Porque Voltei eu acho que muitas gente. pessoas não conhecem. Storytelling é a arte de contar histórias, então precisa existir uma sequência no seu dia, você não pode simplesmente brotar num lugar. Por mais que seja legal você fazer um vídeo pulando e caindo no lugar, <risos> não pode ser sempre assim. Você precisa ter um momento que acordou, um momento que começou o seu dia, e aí você conta uma história da sua vida pessoal, aí você chega no consultório para trabalhar, supondo que seja a vida de vocês. Então, existe uma, uma sequência que, de, que cria conexão com as pessoas. O dia que, por exemplo, hoje eu já brotei na loja, pra mim é um dia que não, não valeu 100%. Eu gosto de acordar, de contar a minha história do meu dia, como que ele foi desenvolvendo, eu tava me maquiando, o dia que chegou aqui a gente começou a trabalhar. Isso cria, de fato, uma conexão com as pessoas, e esses dias estavam falando de mim numa página de fofoca da cidade, um cara foi lá e escreveu exatamente o que eu penso a meu respeito, sabe? Ele escreveu assim, a Vanessa é família, eu sei que hora que ela acorda, eu sei com quem que ela tá de manhã, eu sei, eu sei que hora ela toma banho, então a pessoa sabe tudo sobre mim, porque justamente eu quero que ela, que ela tenha essa sensação de que ela mora comigo. E, e para o produto também é importante fazer esse storytelling, contar uma história do seu produto, por que, que ele é importante, ou por que, que aquele serviço vai fazer diferença na vida da pessoa. E os processos, sabe? Ah, eu tô atendendo um paciente, ele começou assim, no meio do tratamento ele estava assim, e no final ele chegou nesse resultado. Porque esse processo, esse storytelling de contar a história da pessoa faz com que a gente crie uma conexão maior.
0: E se você fosse, então, a orientar um médico que tá começando, você falaria justamente para ele criar esse hábito, né? De contar a história, a sua vivência e todos os princípios que a gente disse, né? De autenticidade, exclusividade. Se a então... gente
2: observar a Instagram de grandes médicos, assim, que tem vários seguidores, eles fazem isso. Uhum. Eles contam e eles criam personagens, né? Não é só ele. Você não acompanha só ele. Você acompanha a secretária dele que tá ali, a gente sabe o nome dela. Aí ele tem um, um dia diferente. Então a gente sabe, a gente cria uma conexão com todos os personagens da vida dele. Uhum. Quem, quem me acompanha sabe tudo que existe, os meus personagens. Eu tenho criado um novo personagem e as pessoas não perceberam ainda. Eu já tenho inserido uma pessoa que lá na frente vai ser um personagem. Você não percebeu? <risos> Dá um oh, spoiler
0: pra gente aí. A minha avó. Sua avó? É, ah, né? Então eu já tinha Eu visto. acho
2: que... Ela, não, e assim, ela, ela apareceu essa semana pela primeira vez e as pessoas já amaram ela. Eu já tinha percebido que ela tinha uma, um carisma diferente, mas que ainda não tinha sido percebido. Então eu falei, por que não mostrar minha avó nas redes sociais? Uma mulher de quase 80 anos, que é viva, que é feliz, que dança, que se diverte. Todo mundo gosta dela. Então, que exemplo de vida é esse, né? E, e assim também eu escolhi expor o câncer da minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama, aí a gente passou pelo processo da quimioterapia, ela ficou, raspou o cabelo, eu também raspei o meu. Então, a gente foi contando essa história na internet justamente pra isso, pra que esses personagens que são da minha vida tenham suas histórias continuadas, sabe? E hoje as pessoas veem minha mãe curada e falam, nossa, melhor coisa que aconteceu foi a gente ter acompanhado a vida da sua mãe, o câncer, a doença, e hoje vê ela curada, dançando, se divertindo. Então, Pra que você mantenha as pessoas conectadas a você, é importante que você conte, as, além da sua história, a história dos seus personagens. Eu você
1: tem uma, uma porcentagem, assim, de feed, reels, story... Como é
2: que você divide isso, mais ou menos? Quem faz isso é o Haitan que tá ali. Ele sabe o que eu vou postar de feed, o que eu vou postar de reels e o que vai ser, po o que vai ser postado nos stories é eu e Diego. Então a gente tem uma, uma divisão certinha. A gente sabe as fotos, por exemplo, eu produzo fotos todo, todo mês, foto profissional, né? Então eu vou lá, faço foto profissional com o fotógrafo e aí tem uma edição melhor, tem toda uma preparação. Essas fotos são organizadas pelo Raitan, a sequência que vai ser postado, Assim como os reels, que são postados todos os dias... Eu posto antes da hora, ele dana muito, porque <risos> o certo é postar às 18 e aí eu posto 17 ou eu posto... 18? Conta isso pra 16? gente. Tem uma hora 30. certa que você acha
0: que entrega mais?
2: A gente acredita que 18 horas, meio-dia, são horários de entrega maior, porque as pessoas estão mais conectadas. Mas, assim, postar 15 minutos antes também dá o mesmo resultado, porque é um horário de maior é, vinculação. É, de manhã é melhor postar foto, das 6 às 9 9 horas também é um bom horário, dependendo do vídeo que você vai postar. Então, 6 horas da tarde, 18 horas, e 21 horas são horários bons. Aí 21 horas você vai postar um vídeo engraçado, um vídeo mais sexy, alguma coisa assim, é legal postar nesse horário da noite.
0: Interessante, tem toda uma arquitetura e uma programação. E uma tem. dúvida que eu e a Dani sempre... Primeiramente, é, só explica pra gente. Então, você não trabalha sozinha, você tem uma equipe. A gente sabe que você tem, mas explica tenho, aí pra quem não, tá eu nos tenho... ouvindo.
2: Eu nunca consegui trabalhar sozinha. Eu sou sempre, sempre fui muito complicada nisso, porque eu sempre acreditei. Que bonitinho vocês beberam sincronizada a água, é. gente. <risos> tem isso também. Que fofo. É,
0: sintonia, e... sintonia.
2: Muito Muito bom. Aí eu sempre acreditei que eu precisava de mais uma pessoa. E eu contratava pessoas e tal, eu gostava delas, eram, minha, eram minhas amigas e a gente trabalhava junto, mas eu não conseguia sentir que elas eram minha equipe, eu não sentia essa entrega de 100% delas. Hoje eu entendo que eu tenho uma equipe, sabe? Porque o Diego, se eu mandar mensagem pra ele três da manhã, eu falo assim, ô, oh, eu tô numa festa aqui, me busca. Ele aparece lá do nada pra, pra cuidar de mim. Então, quando eu contratei ele, eu falei assim, olha, eu preciso de uma babá de adulto. Você entende o que que é isso? Aí ele falou assim. Dá, se,
0: uh, Diego, você é. tem tempo pra cuidar de nós também, não? Tá <risos> eu falei que
2: precisa de uma babá de adulto. Não, essa aqui ser. já dá muito trabalho. Eu já dou muito trabalho. Hoje, hoje ele tava arrumando a minha mala e ele falou assim: Isso aqui é pra gerar algum conteúdo? Aí eu falei: Não, é pra você me ajudar a arrumar minha mala. Aí ele: Mas não tá no meu contrato. Eu vou
0: sumir aqui, mas eu já tenho uma babá também, que é, é. a minha noiva.
2: <risos> então, aí. Só falta cobrar honorário. Não, aí não, né? E o Diego tá sempre comigo, né? Assim, não de manhã, porque de manhã eu geralmente faço umas coisas pessoais, tipo, vou à academia, faço algum procedimento estético de alguma empresa que tenha parceria comigo, então eu tô, tô me cuidando de manhã. E aí, na parte da tarde, ele passa a tarde toda comigo. Então, é eu e Diego no dia a dia da rua. A minha mãe, que foi contratada como motorista, então ela leva a gente nesses lugares. Às vezes ela fica esperando, às vezes ela não fica, que ela vai fazer coisa dela. É, os processos burocráticos, tipo, tirar a nota de serviço, levar produto em loja, buscar algum um produto de loja, receber recebido, é, receber pagamento, tudo isso é feito pela minha mãe. Ela é o financeiro e o, o Uber da empresa. Então você
1: tem também a parte de CNPJ, emitir nota, essas coisas. Tenho.
2: Eu não emito nota... Fiscal normal, é uma nota de empresa pra divulgação. Que, por quê? Porque eu só tenho... Eu tenho poucas empresas que exigem isso de fato. Caramba. Se isso for aumentando, aí eu tenho que aumentar a demanda também, né? Se a demanda aumentar, ela tem que aumentar a disposição. Sim. Mas por enquanto são, tipo, três empresas que precisam de nota. E eu geralmente fujo delas. Então, <risos> porque eu acho esse processo burocrático de tirar a nota, mandar, depois eles me pagar, eu acho muito complicadinho, mas eu faço. E grandes marcas também, eles geralmente precisam disso. E o que que acontece? Isso muita gente não sabe. As grandes marcas você precisa mandar tudo para aprovação. Eu detesto pedir aprovação das pessoas daquilo que eu vou fazer. Então eu tenho essa dificuldade de fazer grandes marcas porque eu tenho que mandar para eles falarem sim ou não, se ficou bom ou não, se, pode, se é para pagar ou não, sabe? E isso me incomoda um pouco na minha personalidade, mas eu já vou melhorar isso, eu vou tratar. Né? para eu conseguir fazer coisas, eu cumprir regras. Não é meu forte, mas eu estou aprendendo. O é, que, que eu tô falando? Ah, e o Haitan, O Haitan. eu me perdi aqui. Dormir, Jojo. É é e aí o haitan ele faz as edições dos vídeos, a gente grava, um dia da semana a gente tira só pra gravar Reels, a gente grava, edita, e o que o Diego grava de bastidores durante toda a semana é editado postado no final da semana, porque as pessoas amam saber o que a gente faz por fora, sabe? E eu me considero uma pessoa muito mais divertida nos bastidores do que na vida real. Então como eu quero essa conexão maior, quero que as pessoas saibam quem eu sou, que elas entendam quem eu sou, eu também preciso dos bastidores. Daí tudo que a gente grava durante a semana é editado pelo Raitan e postado na, no feed e no Reels.
0: Então quem ah, um dia pensou que uma blogueira ou uma digital influencer não trabalhava, aqui estamos ah, caindo várias máscaras, né? É, você trabalha 24 temos... horas do dia... Temos
2: muita gente trabalhando. E às vezes a gente não consegue cumprir a agenda toda da semana, sabe? E aí
0: uma dúvida que eu e a Dani a gente sempre tem é como vencer o tal do bloqueio criativo. Como é que você se organiza assim? Putz, o que, que eu vou falar essa semana? Como é que, que, que dicas você daria pra gente aí pra tentar solucionar isso aí?
2: Pra mim é assim como eu tenho meu nicho principal, eu sei as dores desse nicho, então eu vou dis, distribuindo sobre isso, então por exemplo no empoderamento feminino, eu sei que eu vou falar sobre biquíni, so, eu vou, vou enumerando isso e aí criando esse conteúdo dentro disso, eu analiso também o que, que tem de trend, né, o Raitan faz essa análise ó, esse vídeo tá em alta tá legal fazer isso aqui, vamos criar isso aqui então a gente faz essa análise dos, dos conteúdos que estão em alta e como eles se encaixam dentro daquilo que a gente precisa fazer, do que a que a gente precisa produzir e aí tem a postagem do feed Geralmente eu posto alguma foto que eu tirei num, numa loja e posto alguma coisa relacionada ao meu público. Pra mim é mais fácil, por quê? Porque eu posto a minha vida, né? Então eu posto fotos minhas, eu posto dentro daquilo que eu vou vivendo, eu vou me enca encaixando o meu conteúdo com a minha vida. O que que acontece pra uma empresa? Saber qual que é esse conteúdo que as pessoas esperam de você, qual que é a dor do seu público, enumerar ele, né? De definir bem certinho, criar um roteiro, e a quantidade de postagem vai fazer durante a semana. Precisa postar todo dia? É bacana. Bacana postar todo dia, mas não é uma, uma obrigação. Você não pode postar também. três vezes por semana, mas os stories você precisa estar sempre ali. Sabe, quando você, eu tenho uma aflição de entrar na página da pessoa e não ter nenhum story, eu fico assim, ó. <risos> sabe, eu fico, uai, não viveu? Não fez nada hoje? <risos> Tem então, é essa impressão de que a pessoa não viveu. Então, eu acredito que os stories sejam importantes ter todos os dias.
0: Todo mundo que instrui, como conhecer nas redes sociais, a primeira coisa é consistência, né? Então a gente Sim. tem que manter essa consistência de postagem sempre. Quer ou não, é isso Constância. aí que... Hã?
1: Constância. Né?
0: Constância e consistência, né? Das, das duas formas. E, e é o um mar de rosas? Como é que é? Já teve algum momento que você pensou em desistir? Conta isso pra gente. Porque quer ou não, é um trabalho. É um trabalho Sim. difícil, né? A gente vê o quanto você se sacrifica. Tem uma equipe por trás. E eu tenho certeza que, igual tudo na vida, tem altos e baixos, né? Teve algum momento que você falou assim, isso aqui não é pra mim, eu quero largar isso aqui, foda-se isso aqui.
2: Teve, teve um momento assim. E o que eu acho complicado da vida de, um, de uma pessoa que tá exposta na internet hoje em dia, estar aberta à opinião dos outros, né? Então, quando você coloca a sua imagem lá, você está sempre aberto a receber críticas, elogios, e isso tudo vai te prejudicando de alguma forma, porque se você absorver isso, daí você vai dentro da realidade daquilo que as pessoas pensam a seu respeito. E você perde a sua identidade. E perder a identidade é a coisa mais grave que pode acontecer com você dentro da internet. É você não saber quem você é, ou você achar que você está errando muito e que você precisa se organizar para poder acertar de novo. Aconteceu comigo, eu tive um episódio né, que, que me, me atrapalhou total, assim, tanto naquilo que eu estava trazendo de mensagem, quanto naquilo que eu achava que o meu público sentia de mim. E aí eu fui me perdendo, me perdendo, me perdendo. Passei um ano de burnout. Nesse um ano de burnout, às vezes eu não sabia nem o que, que eu tinha que falar de determinada loja. Então eu tava ali só o corpo presente. Eu não tava ali essa essência. Eu não tava ali com as minhas gargalhadas, com a minha diversão daquilo que eu geralmente sou, sabe? Essa alegria de viver assim, eu senti que tava perdendo. A gente vai perdendo o brilho. E não é fácil você dar a sua vida para outras pessoas opinarem. E as pessoas que convivem com você não fizeram a mesma escolha que você. Uhum. Então, quando você coloca pessoas, tipo, namorada, amigo, alguém que vai aparecer ali, essas pessoas estão indiretamente linkadas a você. Então, se você perde algum deles, se você finaliza um relacionamento deixa de ser seu amigo, aquela pessoa sabe tudo sobre você. E ela pode te fazer uma exposição muito grande, que já aconteceu algumas vezes comigo. Mas hoje, eu, eu entendi assim... Meu, minha vida é um livro aberto? Minha vida é um livro aberto. Então, que seja a minha verdade sempre, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Hoje, se alguém quiser falar alguma coisa de mim, ela pode falar à vontade, porque isso aqui já foi contado, entendeu? Eu já tive esse momento de exposição duas vezes, muito grande. Já fizeram um live pra expor minha vida pessoal e contar coisas a meu respeito, lives super assistidas. Então, Hoje não há nada que ninguém não saiba, se eu continuo firme aqui é porque as pessoas continuam gostando de mim, né? E aí eu vou dentro desse propósito, desse sentido de eu sei quem sou, eu sei o que eu tenho para entregar, eu sei que não é sobre mim, como aquilo que eu disse do ego, né? Quando eu caí, aí eu pensei, cara, olha aí, estão falando de mim, estão me destruindo, estão isso, estão aquilo. Mas ninguém falou em nenhum momento que o meu trabalho era péssimo, que eu não ajudava pessoas, que eu não tinha um propósito, eles falaram sobre a minha pessoa, sabe? Então eu continuo sendo a mesma pessoa errante, pecadora, que faço um monte de coisa errada. Mas o meu trabalho, o meu propósito, ninguém nunca toca, porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Então, quando eu entendi que não era sobre a Vanessa Van Dort, mas sobre a mensagem que eu precisava levar... Eles podiam me bater o tanto que eles quisessem. Eles podiam me bater o tanto que eles quisessem, que eu ia aguentar. E hoje eu aguento. E às vezes eu falo, o Diego brincou outro dia comigo, ele falou assim, eu vou te cancelar. Aí eu falei, vai você e quem? Manda, vem, vem pra cima de mim. Eu sei quem eu sou, sabe? Então quando a gente tá muito firmado na nossa identidade, isso aí é, é ficha. Podem criticar, podem mandar, podem cancelar, podem te prejudicar. Eu já perdi meu Instagram, consegui recuperar, porque eu sei isso é um instrumento de deus na minha vida e eu sei que eu tenho que falar sobre as coisas que eu falo então o que mais te ajudou assim a se reerguer eu me converti né eu não tinha eu sempre fui minha família sempre foi católica mas eu não tinha um conhecimento de deus como eu tenho hoje eu não tinha essa entrega eu precisei de fato sentir que eu perdi tudo inclusive a minha vontade de viver eu tentei suicídio há dois anos atrás pra conseguir entender qual que era o meu propósito. Eu precisei chegar no chão pra levantar. É... Essa é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, assim, abertamente, porque pra mim é um pouco mais... punk. E, e aí, quando eu perdi tudo, eu fui sentindo quem eram as pessoas próximas, o que elas queriam de mim, o que eu queria de mim. E aí fui reafirmando minha identidade em Cristo mesmo. Todo lugar que eu ia, alguém orava pra mim e falava assim, não desiste, o seu propósito é grande. Todas as pessoas tinham a mesma mensagem pra mim. E aí eu fui entendendo que esse realmente é meu propósito. Eu posso errar muitas vezes, mas toda vez que eu levantar, alguém vai se levantar junto comigo. E, e aí fui fui me firmando nisso. Hoje pra mim é muito... Nossa, eu tô... Acho que eu estou no meu melhor momento, porque eu sei como é ser eu, o que eu quero ser, e eu já não me comparo também, porque quando você entra nessa vibe, assim, de ''Ah, eu não sei quem eu sou'', aí a pessoa tem um vídeo viralizado, a fulana tem isso, tem aquilo, ''Ai, ah, tá dando certo pra ele e tal'', você fica num sofrimento tão grande, uma angústia tão grande de querer ser o outro, ou de querer ter aquilo que ele tem, quando, na verdade, é só sobre você, sabe? O que, que você consegue entregar e aquilo que é a sua mensagem. Você tem um propósito único. E aí, hoje, eu posso ver pessoas, sabe? Indo super bem, pessoas que estão do meu lado, que eu não vou sentir inveja, eu não vou sentir tristeza. Eu vou ficar muito feliz porque ele está conseguindo também. Eu sei o que, que eu tenho que fazer, sabe? Então, eu acredito que ter vivido tudo isso era um propósito importante para mim e que hoje eu consigo me reerguer, me organizar e saber quem é a Vanessa Van Dorth, ter minha identidade firmada, porque eu perdi tudo lá atrás. Gente, isso é forte, né?
0: <risos> é. Isso aqui é uma terapia quase, tá doido, é um estado de vida, né? Uau. Muito bom. O que eu acho mais bonito nisso é a gente ver que a gente não sabe nada do que passa nos bastidores, né? Por mais que você expõe tudo Vai isso... Vai lá,
1: co concurso de memes, o tom <risos> que eu levo <risos> <tô vendo.
2: risos>
0: A gente acompanhava lá, gente achava que era um, um mar de rosas, né? As mil maravilhas, né? A gente não sabe o que que passa. Não, atrás. eu tive
2: crise de síndrome do pânico de ir pro supermercado, ajoelhar no chão, gritar, abraçar minhas pernas e não querer sair dali. Aí depois fui fazer aula de teatro, a menina falou assim, conta, conta quem você é. Menina, na hora que ela falou, conta quem você é, eu falei meu nome e chorava, só chorava. Eu não conseguia me apresentar, sabe? Porque eu tinha perdido, de fato, essa identidade de quem eu era. Porque eu ouvi tanta crítica, eu fui ameaçada de morte, né? Falaram que ia em mim, todas as coisas que as pessoas fizeram, elas estavam erradas? Não, eu realmente errei, eu cometi um erro gravíssimo. Eu, eu acho até um erro... Nada é imperdoável, mas um erro que eu precisava aprender com ele, e ele foi exposto. Eu, eu tenho aprendido desde então, todos os dias com esse erro. Mas a forma violenta como agiram comigo, foi muito mais violenta do que aquilo que eu fiz. Então isso me doía muito, sabe? E aí eu fui absorvendo essas críticas, e essas dores, e aquilo que as pessoas pensavam a meu respeito, e isso foi me moldando para eu achar isso de mim. Até que eu enxerguei quem eu era e falei assim, cara, eu não sou isso aí não, tá louco? É, fulano tá falando isso de mim, e ciclone e tal E aí, quem que eu acho que eu sou, sabe? Então hoje a minha opinião sobre mim é a mais importante então,
0: tudo de tudo isso, experiência que a gente tem que ter É que é muito bom, né? A gente tem os passos para seguir uma carreira aí de, de, de influencer Mas tem muitos problemas, né? Acho que talvez a energia que você recebe por ter uma vida, a vida aberta Por mais que venha muito mensagem de apoio Também vem muitas pessoas que são os famosos haters, né? Então a gente tem que ter uma consciência muito blindada para saber lidar com isso aí, né? E tem a gente mecanismo vê. mecanismos
2: de, de blindagem também, né? Agora vamos falar de forma positiva? Vamos, vamos. Eu já salvei a vida de várias pessoas. Eu já ajudei várias pessoas. Eu já conversei com mulheres em instituições, em, em delegacia, em presídio. Eu já tive em coleta seletiva para ministrar palestra. Todas as oportunidades que a internet me deu. Eu converso todos os dias. Tem
0: algum caso assim específico? Você eu tenho gente? um
2: caso específico de uma, uma seguidora que estava na beira do precipício, estava é, com um carro pra engatar já, ela ia suicidar e ela mandou mensagem no grupo que a gente tem de apoio das seguidoras, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente conversa, né? E ela mandou, gente, eu tô aqui, eu vou morrer e tal, a gente ligou pra ela, foi conversando com ela, foi organizando e tal, e aí ela foi se sentindo melhor. Além dos casos de de todos os dias, pequenos suicídios, porque a gente vai se bloqueando e vai se matando todos os dias. Então, quando é pessoa, a pessoa a representatividade, ela é muito importante por isso. Quando eu não reconheço no outro algo que tem em mim, a gente não consegue se sentir pertencendo então quando uma mulher gorda vê outra mulher gorda e aquela mulher gorda não se importa ela vive bem ela faz o que ela quer ela é independente né igual eu me sinto hoje uma mulher muito independente eu tenho uma equipe de quatro pessoas que o dinheiro sai todo de mim vamos dizer assim eu sou uma empresária de uma equipe né então é muito bacana para quem acompanha ver isso acontecer e quando a gente tem essa representatividade, a pessoa se reconhece no outro, a vida dela vai se tornando mais fácil. Ou ela passa por uma situação que a Vanessa já passou, então eu sei como passar por isso. Eu sei que lá na frente não vai ser tão dolorido assim, porque eu vi a Vanessa passar. Então todos os dias a gente salva várias pessoas, a gente é inspiração para várias pessoas. A gente ajuda, a gente, a gente cria coisas novas também. Então... Eu não trocaria o que eu perdi, pelo, não, não deixaria de perder pelo que eu ganhei. Acho que eu ganhei muito mais. E assim, eu não me via como ninguém, me achavam nada, me achavam bosta. E aí, hoje, eu me vejo como uma pessoa que fui criando coisas pra me tornar uma pessoa incrível. Eu tenho muito orgulho de mim, sabe? Muito orgulho do que eu criei, muito orgulho do, do que eu entreguei. E nada, podem vir cancelamentos à vontade que eu vou continuar sendo... Isso é ser influencer, né? É, e é saber o seu sim. papel. Acho a maior definição
0: que você deu hoje, olha que legal, esse, esse vou dizer, esse meu trabalho, né, que agora é uma um profissão, é o mais legal porque a gente cria uma pauta, né, a gente falou assim, não, vamos lá aprender sobre marketing de influência. Aí a gente construiu isso aqui nesse episódio e aí fomos para uma lição de vida,
2: através <risos> dessa
0: lição de vida temos uma lição de superação... E agora, talvez, Sim. a melhor forma de você definir o que é, que é ser uma influência é o que você acabou de falar, é. né? É você influenciar na vida das pessoas, mas o mais legal é não influenciar compras, né? Você é. não vai influenciar a pessoa a comprar, você vai influenciar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Essa
2: né? não é a ideia, é o que difere um garoto propaganda de um influencer. Né? Você tá ali e é só, a cara, Magalu. Legal, é um, é um, um personagem criado pra aquilo. Mas e aí, uma influenciadora que eu sigo, que é real e que eu vejo as dores dela, ela teve a gravidez, aí teve tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso cria muito mais conexão. Eu posso substituir a Magalu por qualquer outra pessoa, mas eu não posso substituir aquele influenciador que pra mim é importante por outra pessoa. Né? então essa é a diferença de um garoto propaganda e de um influencer, eu preciso daquela pessoa, eu preciso da conexão que eu tenho com ela pra viver, assim e, e a gente até conversou sobre persona, né eu tenho a minha persona hoje muito bem definida, eu sei e eu, eu coloquei minha persona numa pessoa específica ela mora lá em Minas Gerais e ela é minha seguidora desde o primeiro dia, meu Instagram, e ela comenta tudo, ela conversa comigo, quando eu tenho alguma dor eu mando mensagem pra ela e falo amiga, o que, que você sentiu disso, o que, que você achou disso o que, que tá acontecendo, e aí tudo ela se sempre manda, sabe? Ela Eu sei o que, que ela pensa a respeito de todas as coisas. E é, é bacana ter, ter essa percepção com ela. Vocês assim. se conheceram através disso. Da internet. A gente se conhece só pela internet. E aí ela é a minha persona. Quando eu tenho qualquer dificuldade de pensamento assim, eu tiro dúvida com ela.
0: Então, uh, talvez de tudo que a gente conversou hoje, se você pudesse resumir a sua profissão de influencer, seria em autenticidade. Vender uma verdade... E através disso, ganhar dinheiro tá ótimo, né? Total. Porque é uma consequência de, do que você faz. Né?
2: Porque pode acontecer assim, ó, ah, vou fazer um vídeo incrível, vou viralizar, vou ganhar muitos seguidores e tal. No primeiro vídeo errado que você fizer e as pessoas começarem a criticar, você vai ter perdido tudo aquilo que você ganhou, né? Então você tem que saber qual que é a sua identidade firmada dentro daquilo e ter pessoas que seguem você porque elas gostam de você na sua essência, no seu trabalho, na sua entrega. E não só porque elas te acompanham pela sua imagem, né? Porque a gente tem aí, ó, por exemplo, exemplos de pessoas que foram altamente canceladas que hoje tem de volta todos os seus seguidores ou uma boa parte deles. Por quê? Porque a pessoa conhece a essência daquela pessoa. Ela sabe que ela está passível de erro, de arrependimento e de um novo acerto. E de um novo erro também. Mas a gente está ali acompanhando seres humanos ou máquinas, né? A gente quer conquistar o mundo inteiro ou só metade dele. Então a gente precisa entender, né? Que é um ser humano por trás de, um, de uma máquina e é um ser humano por trás de um perfil do Instagram. Nossa, hum. show de
0: bola. É, acho hum.
2: não, não não, tinha tô, eu acho que não tinha momento melhor
0: pra gente conversar com a Vanessa né? é uma lição <risos>
1: Realmente, de eu tô no mesmo. meu melhor momento
0: <risos> Não, foi muito bacana é, Eu não tenho nem mais o que falar depois dessa lição É porque é. muitas das vezes as pessoas não enxergam o momento que a gente tá, né? Foi igual a gente falou, né? A gente Sim. vê e acha que é um mar de rosas Mas eu e a Dani passamos por vários seja na profissão Seja na profissão, seja de vida e essa lição que você trouxe para a gente vem muito a calhar esse momento que a gente está vivendo, né? E é muito interessante a gente entender que, a, além de um profissional, a gente tem ali uma pessoa, né? Uma, uma, uma alma, algo a, a, integra, a, a, entre, a interagir com a gente, né? Isso <risos> sim, é, sim. é muito bacana da gente perceber e entender, porque resume muito a essência do que é o podcast, né? O que a gente quer trazer aqui é justamente pessoas que conectam uma parte profissional, mas também com uma... o... o que a pessoa é, né? Não só o que ela entrega, né? Sua essência, né? O meu
2: começo foi bem difícil também. Hoje ainda é difícil. Tem, por exemplo, eventos da cidade que eles não me convidam. Porque eles falam que eu não sou o público-alvo do evento. Por quê? Porque eu não, falo, eu não uso roupas de marcas caríssimas, não uso... É... eu não ostento nada que eu não tenho né, não é minha realidade, e durante um tempo eu mascarei isso, eu tentava não mostrar que eu não tinha condição, ou que minha casa era assim, 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 aí eu falei, cara, por quanto tempo eu vou sustentar isso, sabe, qual que é a minha verdade, então, e aí eu colocava lá, e aí a mesma coisa da minha personalidade, a fulana fez um vídeo assim, fulana é delicada, é queridinha, tal, 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 você não é, e aí isso martelava a minha cabeça, por que eu não sou assim, por que eu não tal, 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 aí eu falei, não vou conseguir também estruturar isso por muito tempo. Eu tenho uma risada alta, eu sou exagerada, eu faço piada, eu falo em meme. Então, o tempo todo eu, eu, eu tento ser eu o Miga máximo possível, eu porque eu já tentei ser outras pessoas o tempo todo e não deu certo. É. Então, a mesma coisa, o começo, ele é um processo... Até você descobrir de fato qual que é a grande sacada do seu negócio, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, sabe? E, a, e aí as pessoas vão ver depois crescendo, falar assim, nossa, podia ter dado uma oportunidade pra ele lá no começo, ou podia ter apostado no trabalho dele lá no começo. Isso sempre acontece. Quando a pessoa tá lá na frente, ela já andou bastante, aquelas pessoas que estão lá atrás que criticavam são as que querem andar com você uhum. e já tá lá na frente.
0: Isso é o que eu e a Dani fala muito, né? Porque a gente tá começando um projeto, né? Aí muitas das vezes a gente de dinheiro, óbvio. Né? Claro. E a gente vai expõe esse projeto para as pessoas. Pessoas, mas quantos seguidores você tem? Quais são suas métricas? O que você já vende? Aí fala assim, não, eu estou te oferecendo uma ideia que é muito grande, né? Uhum. E dia essa conversa que a gente está tendo hoje. Claro. Aí muitas, muitas das vezes as pessoas elas já estão tão focadas em resultados que elas perdem uma oportunidade de algo que é muito grande, né? E eu tenho certeza que isso acontece com você toda hora, né? Pessoas, que, quando você começou vieram, vieram live, não? Quem, quem é você? O que é que você está começando? E agora vem o sucesso, mais de 100 mil seguidores, e aí vem bater nas costas e querer estar tá junto, né? Sim. Né? E a gente Normal.
1: valoriza muito, né, quem cresce com a gente. Inclusive agradecemos
0: claro. muito você ter confiado no nosso projeto, hum. ter vindo Pô, aqui.
2: gente, eu acho incrível, eu acho incrível o projeto de vocês. Já posso desde o primeiro dia, desde é. a primeira vez que eu vi lá. E até o podcast, <risos> eu acredito muito,
0: sério. E uh, que mensagem que você traria para... Uma... Por exemplo, porque aqui nossa audiência hoje, em grande parte, são médicos e estudantes de medicina, né? Sim. O que, que você diria, assim, para as pessoas que querem começar no negócio digital? Vamos assim, voltar na pauta, o que, que você falaria assim? ó Você que está começando, fala para a gente aí o que, que você acha que tem que ser o básico para a pessoa conquistar sucesso aí na... na Primeira
2: na coisa, situação? começar. Tem muita gente que nem consegue começar. Segundo, para colocar a cara lá, você tem que pôr a cara lá, né? Tentar gravar um vídeo seu... Falar nos stories, muita gente tem dificuldade. Você já tem facilidade, por exemplo, pra falar. Mas tem gente Sim, que... Sim,
0: mas tô aprendendo, tá sendo Cê, Você ficou
2: treinando, né? Que horrores! É isso, as pessoas, elas acham que do nada vai girar uma chave e você vai conseguir colocar seu rosto lá e... E ser super, sabe, dinâmico e eloquente, tal, tal, tal. Não é assim. Eu pego vídeos meus do começo, né? De quatro anos atrás. Como eu falava engraçada, eu puxava o R um monte. E <risos> hoje eu ainda falo. Eu tenho um jeitinho, assim, diferente de falar. Mas eu consegui encontrar a minha forma única de conversar. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer isso também, sabe? Testar, testar coisas novas. Ah, onde eu vou me destacar mais? Vou fazer mais reels? Vou postar foto no feed? Vou fazer stories? Tudo é uma questão de teste. Se você não arriscar e errar você não vai conseguir saber onde você acerta, né? E, e não negócio de contratar agência pra cuidar de perfil de médico ou de qualquer outra coisa é terrível. A gente entrar lá só ter arte, 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 você não sente a pessoa ali. Quem que é esse cara? Ele é um monte de artezinha, azul, bebê, com uns escritos é, negociados assim? Não é cir circundado assim? É feio, sabe? Então eu acho que quando a gente entra no perfil de outra pessoa, a gente quer sentir ela também.
0: Não, show de bola. <risos> show. Eu, eu mais concordo. Eu acho assim, que
2: é estar presente, sabe? Muito... Eu acho que a grande, grande sacada da internet é estar presente. Errando, fala. acertando, mas estando
0: presente. Não, o sucesso ele é um caminho, né? Não é um fim, né? Muitas vezes as pessoas acham que ah já chegou lá naquele, naquele patamar do dia para noite. Não é bem assim, né? Todo um caminho a percorrer, né? Para nós da área médica, eu acho que justamente seria esse um do, dos pilares. Comece, comece fazendo. Eu acho sim que, em partes, alguém que gere uma, uma rede social é importante ter, mas, igual você falou muito bem, tem que ter verdade, né? A pessoa tem que ser aquilo que ela vende, porque senão fica algo implastificado ali, acho que não sim. fica muito.
1: A gente fala sempre aqui, pessoas se conectam com pessoas. Deixa, peraí.
0: Fica à fica à vontade. <risos> ah, dia... fica à vontade.
2: Diego. Diego. Mais
0: água aqui. É, quer uma cervejinha, um vinho? Fica à vontade, aqui quem manda é você.
2: Eu falei demais.
1: É. Tem um filtro quer bem aqui. Quer pausa?
0: Pausa aí, aí rapaz. tô na catarreira. Deu quanto? Bicho engasgou. Bota os braços pra cima. boa. Quer
2: um tapinha nas costas? Nossa. Eles me chamam de bâmbula, eu já vesti da França, mano. É uma bebida, é uma grande diva bâmbula. Quanto apellido você tem? Ah, Muito. É Ai. Tá. 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 É pode
0: ser, bater. baby.
2: Engavei geladinho. total. Eu posso aparecer
0: aqui agora? Pode, pode. pode, pode tá ligado, tá ligado, falei, tá
2: ligado. Mais. É, posso? Não,
1: mas nós estamos tá acabando. É, é vamos, vamos só finalizar. Falar dos, vamos finalizar do que, que eu
0: faço aqui.
1: Deu uma hora aí? Caramba!
0: Fala, é. Vamos só. Entrar, eu porque... falei no é. nosso podcast e vou falar muito, <risos>
1: vocês vai ter que fazer uma placa assim. Cala não, a boca. Mas... Então, eu quero ver, não, eu quero ver
2: ter uma hora de, de meme. De meme. Né? Duvido que alguém dá conta de competir com Não, a gente vai, a gente vai conversar outras coisas, mas de repente a gente solta um meme, entendeu? E aí a pessoa tem que, a gente vai fazer uma brincadeira que a pessoa tem que identificar quantos memes a gente falou. Não. Vixe Maria.
0: Bora voltar que a gente é finaliza.
2: É, vamos, vamos finalizar. Aí.
0: Respira fundo. Hoje foi gravada a conversa é... Vai, <risos> Movimentos emotivos Nossa,
2: esse
0: fone Já no jeito aí, Rafa Pode
2: ir? Me posta por não, hein <risos>
0: Pode ir? Então, uh, pra finalizar A gente gostaria de agradecer muito A você que participou aqui com a gente Que acreditou no projeto Foi uma lição de vida, né? Uma lição de autoestima Quando eu falei pra Dana Eu quero chamar a Vanessa Pra ela transparecer essa alegria de viver Que ela tem, né? Então a gente agradece muito por você ter confiado na gente, ter vindo pra cá.
2: Eu quero contar duas historinhas, assim, antes gente. da gente terminar Ai. a minha história com a Dani. A Dani é uma das pessoas mais gentis que eu atendia em loja. Mais educadas, mais queridas. Eu levava a roupa na casa dela, deixava lá no prédio. Ela sempre mandava uma mensagem fofa, assim. Ai, ah, eu recebi a roupa aqui, muito obrigada Hoje eu tô emotiva, eu vou chorar. Aí ela experimentava, depois ela mandava uma mensagem sempre muito querida, muito receptiva. Se a gente ligava, ela atendia muito carinhosa, porque isso não acontece sempre, sabe? A gente que trabalha no dia a dia nas lojas, a gente, a gente convive com todos os tipos de pessoas. E ela sempre foi uma pessoa muito querida, então é uma pessoa que eu admiro muito muito obrigado acompanhava das redes sociais mas não via sempre então eu quero muito te agradecer por esse momento por eu estar aqui tá eu gosto muito de você nossa a gente aprende demais <risos> com você com tudo isso que bom Obrigada. Fico, fico muito feliz mesmo tô muito honrada e o João Emílio também que eu admiro desde criança assim sabe vendo tocar eu achava muito legal todo esse trabalho dele aí eu pensava gente mas ele ele toca guitarra ele é médico e tal muito bacana também fico muito feliz da oportunidade tá da gente se conhecer desde a adolescência e hoje a gente está aqui no trabalho juntos, isso é muito bom. A gente te agradece demais. Estou muito honrada. Ó, oh,
1: a gente fala que, assim como o Rodrigo, né, aqui da X-Level, como é bom a gente ver pessoas que a gente conhece desde criança é, crescerem e terem sucesso. É, e assim, hoje a gente poder estar tá fazendo um trabalho juntos, como eu me sinto honrada, de verdade, de poder testemunhar esse crescimento... E a gente deseja, assim, que você faça cada vez mais sucesso, é, continue caminhando de acordo com a sua verdade, que só tem muito a ganhar. Só está
0: começando, pra eu nós. tenho certeza. Que tem eu quero estar aqui em
1: todos os
2: aniversários do podcast,
1: né?
0: Ah, certeza. Vai ser
1: o... Não, nós vamos fazer uma festa maior que a da Virgínia? <risos> Isso, show. Eu quero estar <risos> tá aqui, ó.
2: Fazer... Pra... Eu faço os passinhos do TikTok. <risos>
0: Para finalizar, vamos falar dos nossos patrocinadores, que foram quem confiaram na gente, tá no jeito aí, voz do além, <risos> tá no jeito aí, vamos falar de novo da minha digníssima irmã, Thais Anun, dentista e especialista em humanização facial, tem o Instagram dela aí, para quem quiser seguir e ver bastante. O doutor Gustavo Barbosa, meu amigo, brother.
2: Já quero consultar, tá? O doutor Gustavo pode, Barbosa, pode. eu achei massa. Ele é excelente, excelente. Do ombro sem dor, tô precisando. <risos> o Diego que me estrala, tô na loja e de repente fala: me estrala aí. Não, me tô já vou
0: de indicado pra você já. A
1: Gisele também, a gente vai deixar o Instagram dela pra vocês conferirem cada peça, uma mais linda que a outra. Em breve eu também vou ser garota propaganda aí, vai, né? De Uhul! Loja e oh. ó, a Voz do Além contou para a gente que vai ter uma loja física saindo do forno para vocês. A Aerotec, melhor empresa de aviação agrícola aí, mesmo na safra, com uma correria. Arrumaram um tempinho para disponibilizar e apoiar esse projeto. E, por fim, a nice Trend, que tem roupas maravilhosas de academia, roupas fitness lindas, lançaram uma coleção agora para que vocês comecem um ano a todo vapor aí.
0: Vanessa, show obrigada. Muito
1: Obrigado obrigada e agradecer também a X-Level, né? nossa parceira de sempre. É, tá com os estúdios aí maravilhosos, a gente vai te levar pra conhecer. Uhul, quero Eu conhecer. Aquela fotinha. Tudo, é, Tudo. E é isso, gente. Muito obrigada e, e até a gente o próximo Instagram. episódio. <risos> vai deixar o, epi o, o, o todo episódio. Mundo. Os links abaixo. Eu, e... Dani e Vanessa. Isso aí.
0: Show de bola. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima é a semana. Problema. Falou!